0: Дорогие друзья, на связи Александр Толкачев и мой аудиоподкаст для вас. Сегодня у нас на повестке дня такая тема, вопрос, который для многих, для, для большинства, наверное, покажется очевидным, но тем не менее, эта тема уже набившая скомину многим людям никого не оставит равнодушным. Телевизор или интернет. А для того, чтобы не быть голословным, я провел небольшое исследование. Понятно, что можно потреблять информацию по-разному. И по телевидению можно смотреть разные каналы, разные телепередачи. да. И в том же самом интернете можно смотреть тот же самый телевизор. Да? И это ну, вряд ли можно будет э, зачесть за интернет. Но так или иначе, как способ, как источник получения информации мы сегодня с вами оценим. Телевидение, интернет на примере одного кон одной конкретной ситуации, которой ровно месяц. Я специально выждал месяц, э, воспроизвел некоторую ситуацию, оценил ее с точки зрения телевизора, с точки зрения интернета и э, результатами сегодня поделюсь с вами. Слушаем, смотрим до конца и узнаем, в чем, кто в итоге победил в этой ситуации. А, пока вы морально готовитесь к тому, чтобы я вам рассказал эту интересную историю, напишите в комментариях, а, что является источником информации для вас и почему. Почему вы смотрите или не смотрите телевизор, зачем вы это делаете? А, если вы используете для получения информации интернет, какие сайты, какие источники, где вы вообще ищите информацию для того, чтобы принимать определенные решения, для того, чтобы быть в курсе происходящего. Итак, в чем состоит ситуация? Ровно месяц назад я задался вопросом, в какой валюте хранить наиболее выгодно сбережение в следующем месяце, в июле. Понятно, что как бы в долгосрочной перспективе нужно э, стратегически не нужно держать все, все яйца в одной корзине, нужно да, диверсифицировать, разделять. Но так или иначе, я за, отложил, так скажем, небольшую сумму и задался вопросом, в, какую валюту мне, в какой валюте мне наиболее выгодно будет ее держать. В рублях либо в долларах и евро. И для того, чтобы оценить ситуацию, я руководствовался двумя источниками информации – телевидением, где Герман Греф не кто-нибудь, а глава Сбербанка, да, топового банка Российской Федерации, э, дал некоторый прогноз, а также в интернете, на ютюбе, некоторый блогер также дал определенный прогноз на этот месяц по развитию ситуации с курсами валют. Эти два прогноза были абсолютно диаметрально противоположными, поэтому для того, чтобы принять какое-то свое решение, я должен был послушать лишь одного из этих двух людей. И вы можете поискать в интернете, на сайтах соответствующих телекомпании, там и блогеров, вы наверняка найдете подтверждение моим словам, что действительно эти интервью имели место быть, но мне нет смысла вас здесь обмануть. Это э, такой эксперимент, так скажем, который я произвел в режиме онлайн, и многие мои знакомые знают об этом и следили за этим, э, за его результатами. Э, сейчас об этом узнаете вы. Так вот, Герман Греф, глава Сбербанка спрогнозировал в июле резкое укрепление рубля. Он сказал это на 150-миллионную аудиторию центральных телевизионных каналов. По-моему, по всем каналам это показали. Он сказал, что нет никаких предпосылок к тому, чтобы рубль ослаб. Он будет укрепляться. И нас ждет рост нашей национальной валюты. Вот оно официальное мнение. Достаточно высокопоставленного лица по центральным каналам связи телевизионной. И второе мнение, это YouTube-блогер, да, у которого аудитория менее миллиона зрителей. Это блогер, который специализируется на финансовых новостях. Но ну, так или иначе, э, ну как бы никто в глазах э, того же Грефа да, и многих ваших э, мам и пап, которые скажут вам, что ну, не в интернете же информацию искать. Да? Так вот, данный блогер, Реми Зайцман, его зовут, можете загуглить, спрогнозировал, что на июль месяц никаких предпосылок к укреплению рубля нет, рубль будет падать, и порекомендовал вложить деньги в доллары на ну, вот, на данную краткосрочную перспективу. Ну, я сейчас на более долгосрочные отрезки времени не говорю. Да? Мы сейчас обсуждаем вот конкретную узкую, максимально узкую ситуацию, да, чтобы сделать какие-то выводы, анализы. А, я, откровенно говоря, пошел в какой-то степени третьим путем. Я приобрел евро. И теперь по прошествии ровно месяца я могу вам сказать, как изменились курсы валют на самом деле. Сейчас немножко послушайте клики, да, чтобы я открыл не неподготовившийся я открыл курсы валют. Так вот, рубль за это время по отношению к доллару снизился примерно на 5 рублей, а по отношению к евро примерно на 7 рублей. Соответственно, доллар по отношению к рублю вырос примерно на 5 рублей, евро выросло примерно на 7 рублей. Таким образом, в качестве прогнозиста Герман Греф показал себя, ну, скажем так, не самым лучшим образом. И такой источник информации, как телевидение, был... В общем-то, абсолютно дискредитирован. да, То есть, диаметрально противоположный результат. То есть, не то, что не точный, а, не совсем попал. То есть, на 100% мимо. да. А, Интернет-блогер, а, YouTube-блогер оказался прав. И что а, дополнительно греет душу, то, что я оказался прав еще больше, чем а, блогер. Да? Выборов загнивающий западноевропейский способ хранения представления денег это то о чем я хотел поговорить сегодня в этом небольшом коротком выпуске скажите в чем в акциях, в облигациях, в валютах, в рублях, на счетах. В чем храните ваши деньги вы, будет интересно. В комментариях подискутировать на эту тему. А, также давайте обсудим произошедшее. То есть, что это было. Или Герман Греф случайно ошибся, встал с не той ноги. Да, или же он постоянно дает э, такие отрицательные прогнозы. Или же, в принципе, каждый человек, который выходит в информационное поле телевидения, в принципе, э -э выдает заведомо ложную информацию, никто не проверяет, не сравнивает, всем наплевать, э -э почему люди не извиняются за подобные прогнозы, продолжает их делать снова и снова. Да, в угоду повестки дня позитивной для определенных сил. Да? И соответственно когда это закончится, и что должно произойти для того, чтобы нам перестали вешать лапшу на уши, и мы смогли воспринимать источники информации как источники информации, а не как источники дезинформации. Ну, вы скажете, может быть, я немножко здесь преувеличиваю, да, может быть, не стоит на основании там, одной конкретной ситуации оценивать картину в целом, но пока для меня картина такова, что я не проверю, что я не возьму из, так скажем, вот, официальных источников. да, Все вот, оказывается в лучшем случае неточным, в худшем случае откровенным, дез, откровенной дезой, дезинформацией, да, и информация от ненадежных и э, субъективных интернет-блогеров оказывается куда более точной, куда более ну, той информацией, на которую стоит опираться. Опять же, я хочу сделать комментарий, что э, блогеры тоже бывают разные, да, и я смотрю на ар те аргументы, которые были приведены, да, аргументы были приведены э, с точки зрения, в том числе, картины на нефтяном рынке э, с, э, с падением спроса, с, э, пере с невозможностью остановить добычу, с э, э, несоответствием квот выданных, да, и реально проданной нефти, то есть и так далее, эта точка зрения была подкреплена реальными фактами, да, понятно, что не каждый, не каждого блогера следует слушать, да, надо слушать аргументацию и понимать, немножко включать аналайзер свой аналитический ум и смотреть, насколько эта информация является правдивой, да, но, пожалуй, по оценке данной ситуации это все, что я хотел сказать готов с вами продолжить дискуссию в комментариях и ставьте лайки если для вас подобный формат был интересен, если вы хотите продолжить, увидеть, услышать следующие выпуски тоже буду рад вашим словам поддержки Ну, на сегодня мы закончим в принципе тема исчерпана для меня на данном уровне на данном этапе Спасибо за внимание, с вами был Александр Толкачев, подписывайтесь на меня во всех соцсетях, на всех стриминговых сервисах, на которых я представлен, будем с вами вести дискуссию, всем спасибо, пока.